0: Zásobný držitel titulu Barista roku a majitel brněnské kávárny Monogram Adam Neubauer. Vítejte v TV TV Adame. Dobrý den, ahoj. U vašeho popisu k nabídce školení baristů se píše, cituji, káva je surovina, která se rok od roku mění. Díky tomu je má práce pestrá, ale také náročná. Konec citátu. Jak se káva rok od roku mění? Mění se jako v podstatě
1: zelenina nebo ovoce. Stejně jako vinaři nemůžu říct každý rok, že to víno bude chutnat úplně stejně, tak stejně tak ty farmáři na kávových farmách nemůžu říct, že ta surovina bude chutnat stejně, protože prostě počasí se mění a vlastně klima se mění a oni s tím musí nějak pracovat, tak nám se dostane po každé trošku třeba jiná surovina.
0: Že trošičku je to posunutý v nějakém profilu?
1: Může být ta stejná káva, kterou třeba pijeme, mám oblíbenou nějakou kávu, a jeden rok byla prostě perfektní, strašně mi chutnala, a druhý rok prostě nemusí být třeba tak dobrá, nebo může být ještě lepší.
0: <laughs> může být může lepší. Může být lepší. Je. A v čem tkví ta zmíněna náročnost práce s kávou z vašeho pohledu?
1: No, tak teď jsem si to rozšířil, protože jsem kávu začal i pražit, tak v podstatě teď už je to, vidím i při tom pražení, že můžu pražit dvakrát, třikrát za sebou třeba stejnou kávu a ne, vždycky se chová stejně, nebo prostě tu kávu pražím za měsíc a zase ta káva pracuje, prostě je to surovina, která taky má nějakou čerstvost, která umí vyprchat, takže i při té práci toho pražiče to vidím, že se ta surovina opravdu mění a potom v kavárně to je úplně to stejné. Když prostě otevřu nový sáček, který je týden po pražení, nebo když ten sáček otevřu čtyři týdny po pražení, tak se s ním nějak pracuje. Takže třeba reaguje na tu změnu, můžu změnit trošku recept pro espresso a tak dále.
0: Takže vlastně vzhledem k tomu, co jste před chvilkou říkal, to znamená, že každý rok si u vás v kavárně dáme jiný kafe? To určitě. A ještě... Byť je to třeba stejné označení? No, já bych byl
1: úplně jako mm, fanatik, což rozhodně jsem. <laughs> Tak bych řekl, že nejsem schopný skoro udělat dvakrát za sebou stejné espresso, někdy opravdu udělám jedno, které mě perfektně chutná, udělám všechno stejně, po druhý, brám si třeba půl hodiny hmm. a už mi to chutná trochu jinak. Je to prostě...
0: se vzduchu.
1: No třeba, ale tak <laughs> i ty zrenka prostě jsou jiný, je to vždycky jako mix, co zrovna napadne do, to, hmm. do toho mlínku na to jedno kafe se je teď plásnu 20 zrníček a záleží, jak se prostě poskládají. No, ale to, to už opravdu se jako člověk baví úplně jako o hodně velký detailech, který asi běžný zákazník není schopen rozlišit. Ale když potom já jsem v té práci těch espressochochochutnám za den hodně, mm. tak prostě vidím, že opravdu málo kdy
0: ochutnám prostě sedmkrát za sebou stejné kafe. A tyto změny, pokud by hosté zaregistrovali, tak se jim budou líbit? Vašim, myslím, vašim hostům, jako příle
1: Záleží. Mám takového třeba, teď si v úplně úplně vypůjde zákazník, co k nám chodí denně, třeba třikrát, čtyřikrát, hmm. takže ten už tam těch káv vypil opravdu hodně. A častokrát řeknu prostě, teď to bylo super, anebo řekne, jako, že teď to bylo fajn, ale že třeba před hodinou mu to chutnalo trošku líp, ale opravdu. A, a prostě já mu věřím, protože za prvý těch káv vypil hodně, takže nemám potřebu mu nevěřit, protože vím, že opravdu má chutnáno. A prostě může se to trochu měnit. No.
0: Já právě ohledem na takového běžného spotřebitele nebo běžného hosta, jestli si třeba ty lidi jako prostě nechtějí zajít jenom na dobrý espresso, který je po každé stejné a protože je dobré pro ně a vyhuje jim, mm-hmm. tak po každé stejné tak ho vlastně jako chtějí. No to zcela určitě.
1: A ono vlastně potom ve chvíli, kdy lidi třeba nejsou schopni rozlišit úplně ty nejmenší detaily, hmm. tak jim to chutná po každé stejně. Takže jsou spokojení. Častokrát třeba, prostě, když nemají úplně třeba tolik na chutnáno, tak jim chutnají i dvě různé kávy velmi podobně. Třeba protože ta paražina má nějaký rukopis, má nějaký styl pražení, který tomu hodně napomáhá, jak ta káva bude ve výsledku chutná. Hmm. Takže potom prostě, ať dostanou Brazílii nebo Bolívii, tak třeba neřeknou, že jim to chutná jako taky dobře a vlastně ani si nevím, že to může být úplně jiná káva. No. I to se stává. <laughs> jo. jo. <laughs> A na tom není nic špatného, prostě jak s vínem někdo říká chutná, nechutná, z kávoj, toto je to to Máme Je tak, ale ve chvíli to víno je dobré,
0: tak proč ne? Prostě. <laughs> Mimochodem, jak, jak moc je to o espresso versus kávové nápoje s mlékem? Co převažují u vás? No, když
1: bych to vzal jako jednotlivé kategorie, třeba espresso versus cappuccino, espresso versus další nápatek, by tak, tak bych řekl, že to espresso u nás vede no, v kavárně. Ale neřekl bych, že to je úplně v každé kavárně. Takhle. Možná tím, jak se specializuji, víc na kávu, mám tam jakoby, beru to tak trochu degustačně, protože v rámci měsíce vystřídá poměrně hodně druhů káv. Tak vlastně to espresso většinou vede, nebo černá káva. No? A
0: pokud bychom sečetli ty mléčné, tak, tak by ta kávový
1: nápoj s mlékem. Tak to budou, to, to budou vést mléčně. Tam to no? padá. Já bych řekl, že to by tak třeba v lepší dny
0: půl na půl to není. Řekl hmm. bych jedna třetina té černé kávy a dvě třetiny té mléčné. Vy máte vlastně denní, dejme tomu, espresso bar, jestli to takhle můžu nazvat. Je vám třeba blízká italská kultura kaváren, kde si dáte na stojaká. Rychle espresso a jdete dál? Jo,
1: jo určitě. určitě. Nemusí mě... se u vás člověk jako posadit, vychutnat. Může a nemusí, kosta. prostě každý, jak to má, jak to, jak to potřebuje. No. A máme
0: to blízký, jakoby, takový to rychlý jo. espresso. Pokud je to rychlý,
1: to je, to je právě to, že člověk třeba někdy si chce dát rychlý espresso, do kavárny a stejně tam stráví 20 minut, tak to třeba je podle mě chyba, ale jako ve chvíli, to klapne, opravdu potřebuji, mám, nemám třeba moc času, a bylo, že si chci dát na chuť nebo prostě na pozbuzení. A jenom tam zaběhnu na baru, se člověk dá prostě rychle espresso a se utíká, tak mi to přijde fajn. Proč ne? Mně to taky právě přijde úplně fajn. <laughs> jako, že třeba... Mám hmm. rád oboje, jako totiž jako varianty. Jestli jo. nikdy posedět, prostě, proč ne, vzít si noviny, v klidu si tam sednout, prostě zrelaxovat, hmm. nebo právě naopak jenom přiletět, kopnout kafe a letět dál. No?
0: <laughs> Vy jste v roce 2015 v americkém světlu na soutěži World Barista Championship skončil na desátém místě, to znamená, že ten rok jste byl vlastně jakoby desátý nejlepší barista na světě. Hmm. Co se pak dělo? Otevřelo vám to někam dveře? To si nemyslím. Do Brna.
1: <laughs> tak Brata dobrna. Do <laughs> no, Byl to vlastně rok, kdy jsem se i stěhoval do Brna, takže hmm. v podstatě nemyslím si, že by mi to úplně otevřelo dveře, ale rozhodně mě to uh, dalo spoustu nejen přátel, ale i kontaktů v té kávové komunitě. Což se mi samozřejmě pak při té profesi hodilo, když jsem si chtěl potom otvírat svůj vlastní podnik. Tak to prostě kontakty jsou... Věc, která člověku jednak může zlevnit spoustu produktů a druhá k mu pomoct třeba ten podnik nakopnout
0: rychleji, než... A nastavit ty vztahy, že jo, vlastně odběratel versus dodavatel, A tak já jen, třeba, jestli producenti kávy vám nenabízeli, a s nima spolupracujete, protože to se třeba jako v, v u baru a u barmanů děje, když jste na špici nějaký barmanský komunity, tak automaticky se k vám tyhle producenti... Otáče obracejí a nabízejí vám spolupráci, jestli se to třeba jako nedělo u vás.
1: Myslím, si, že v tom kávém světě to úplně až tak není, anebo bych opravdu na té světové úrovni musel působit delší čas, tak hmm. pak možná by si třeba některé značky vytipovaly a spolupracují s nimi dlouhodobě, to je dost možné, ale u mě to tak nebylo, ale na druhou stranu vlastně s Pražinou, s kterou jsem soutěžil, na té soutěži, tak s ní spolupracuji dodnes, jakože mám s nimi dobré vztahy a ty vztahy už trvají v od roku 2012.
0: Takže Která už, je, to, pražina, je to, to anglická Pražina to mají vlastně dámy z kafejen nebo jen kafe ano, v Praze. Přesně tak,
1: přesně tak. No.
0: A ještě někde jinde i v Čechách najdeme. Uh,
1: že by to měli úplně jako svoji vlast, nebo vlastně, jak to mám říct, domovskou kávu, <laughs> no, house Prostě kávu, Tak myslím, že tolik podniků u nás není. No. Hmm. A mě ta káva právě vyhovala už dlouhodobě, protože fakt od roku 2012 kdy jsem vlastně soutěžil poprvé na mistrovství světa, tak tam jsem měl taky od nich kávu. Úplně náhodně. To jsem se s nimi až tolik neznal, ale právě třeba skrz ty soutěže skrz nějakou kooperaci se ty vztahy budovaly a budovaly. Já říkám, hmm.
0: kávu od nich beru dodnes a mám s nima osobní jako velmi dobré vztahy. Takže vyhrát, teď mi nechápete špatně, ale vyhráte baristu roku v České republice hmm. a pak skončí desátý na světě je spíš jako o titulu a prestiži, než o nějaký další, další budování si kariéry nebo nějaké nějaký jako praxe.
1: Ono asi záleží, jak to v tu chvíli člověk nechci říct, uchopí nebo jak to se bude snažit třeba vytěžit tu hmm. situaci. Uh, myslím si, že to vezmu úplně z nadhledu tak to ve výsledku neznamená tolik pro celokovou populaci České republiky znamená to opravdu pro úzký kruh lidí, který v té, které s tou kávou pracují, ať je to v Čechách nebo třeba v nějakých přilehlých prostě zemích ale není to nic, co by prostě mi to najednou změnilo život a teď se všechno, jako teď mě lidi poznávají, ale to určitě ne,
0: to určitě ne. Takže si vás nechtěli třeba ve státech nechat s tím, že byste tam vedl nějakou kavárnu, jako rovnou. Nikdo mi nevolal, možná, nikdy nenechal číslo, nevím. <laughs> <laughs> Jak jste si tedy vůbec vybral primárně tu kávu do vaší kavárny, teď myslím ten profil mm-hmm. konkrétní, mm-hmm. aby bylo jasný, že je to kafe od Adama Bavera.
1: Hmm, no, já jsem začínal s tou pražinou Hezbín, ano. kterou jsem vlastně tu kavárnu otevřel. Protože to je vlastně
0: značka, ale oni mají jako různý profily. Přesně
1: tak. Oni mají jako zrovna ještě dost široké portfolio, takže oni mají hmm. třeba nabíce 20-30 k klidně v jednu dobu, což je poměrně hodně jako široké spektrum. A spíš já jsem si to v té kavárně nastavil, že budu mít vždycky na výběr dvě možnosti, která jedna bude taková víc konzervativnější a jedna může být trošku živější. A je na každém kterou tu možnost si vybere a. V podstatě ty kávy se stejně dost často mění. Takže ale drž, snažím se držet takovou tu jednu vždycky klasičtější kávu a jednu trošku klidně odvážnější. Takže potom je na co si vyberou a na mě, abych to s nimi odkomunikoval, aby si dobře zvolili. Že ne každého se úplně ptám, prostě a jakou si dáte kávu, a nechám to spíš tak jako na pocitu, a nebo se vyložení lidi chodí a ptají se. Co zrovna máme, takže si jim to řeknu, popíšu a oni si podle toho vyberou. A funguje to velmi dobře, řeknu no.
0: <laughs> A nabízíte třeba jiný kávy v létě a jiný v zimě? Jakoby je tam, je tam nutné respektovat vlastní sezonost? Ono to nějak vlastně automaticky tu sezónu
1: se respektujem, protože i ta Praží nenabízí tu kávu celoročně, nebude mít prostě stejný 22 celý rok. Takže nějaká sezona etiopských káv, afrických káv, tak třeba v jednom období je daleko víc těch afrických káv. Pak je zase nějaká... Pardon,
0: to jsou třeba kávy, které jsou lehčí a, uh-huh, uh-huh. a nejsou takoby... Většinou to patří jako k těm kyselějším
1: kávám, An- to znamená lidi, co mají rádi právě takové jako živější, ovocnější kávy, tak mají africké kávy velmi rádi Uh, tak je prostě nějaké období, které zase za nějaký čas skončí a prostě přijde období středoamerických káv a podobně. Takže ono se to tak jako prolíná celý rok.
0: No. Takže vlastně jako v rámci sezony vy putujete takhle po ty země mm-hmm. Po mm-hmm. celém světě. <laughs> Pod, Aha. Jakou pozici má z vašeho pohledu v kavárně zákusek? Uh, Záleží na konceptu kavárny, řekl
1: bych. No. Jako věřím, že budou kavárny, kde ten zákusek bude mít stěžejní roli a ta káva bude na druhé koleji. Hmm. A vůbec to nemyslím vezlem. a Ale v, v tom podniku, který já jsem si otevřel, tak tam je nejstěžejnější produkt ta káva a ten zákusek je pro jenom doplněk, který, prostě, když někdo má vyloženě chuť na sladké, tak aby si mohl měl z něčeho málo vybrat. Ale na druhou stranu... Už za ty roky se to nějak vyprofilovalo, že u mě ty zákusky jsou úplně až na asi šesté
0: kolej. <laughs> no, já jsem vlastně, na, asi to nebudou úplně aktuální posty, ale někde jsem viděl na, na Instagramu Vašeho espresso baru, že vlastně máte třeba občas, dor, nebo měli jste občas dor, třeba od šárky divánské, mm-hmm. sorry, mm-hmm. pečeme jinak mm-hmm. a podobně, takže vlastně o tu kvalitu tam pořád jde, předpokládám. To jo,
1: to jo, to zase nemyslím, že když, jako když ten zákusek není jako na prvním místě, takže je pak jedno, co k tomu bude. To, to vůbec ne. To zase jsem se snažil vždycky vybírat něco, co má tu svoji kvalitu a buď to jsme si něco zvládli třeba péct sami, když to byly nějaké jednodušší věci, prostě drobenkové koláče a bubny mm. a tak dále. A nebo jsem zkoušel spolupracovat prostě s někým, kdo už to dělá zase úplně na hodně vysoké úrovni a zkoušel jsem jak to bude spolu fungovat, jak vlastně to bude mezi lidmi jako oblíbené. E, jestli si to budou chtít dávat, tak jsem hledal vlastně dodavatele, který je schopný mi ty dorty dovést, protože jsem nechtěl jako, jezdit tramvají e, pro dorty a podobně. Dorty. Takže ono je to vždycky nějaký kompromis mezi tím, co potřebuji a hmm. co tím co
0: jsem taky schopen sehnat. A vlastně z vašeho pohledu je to tak v pořádku, že si ke kávě obědnají něco sladkého? Jasně. Jasně, já to, jak říkám, nejsem úplně fanatik, takže
1: mě to přijde, že to k tomu patří, prostě ke kávě něco sladkého. A... Takže není
0: to jenom o biznisu, třeba abyste toho jako, aby, aby toho kavárna prodala prostě jakoby víc, aby měla větší obrat? Věřím, že
1: u některých kaváren to může tvořit podstatně velkou část třeba toho příjmu, to stoprocentně. U mě to tak není a já, jsem, já to mám postavené na, na kávě a na zrnkové kávě, na prodej kávy a toho se držím a funguje mi to. Ale neříkám, myslím si, že kdybych vlastně praktického hlediska vypustil veškeré dezerty a neměl vůbec nic sladkého, tak se ve výsledku s tržbami až tolik nestane. Mm. Na druhou stranu prostě to dotváří nějaký jako pocit v té kavárně a ve chvíli, kdybych Šel desetkrát do kavárny a pětkrát mě chutnalo něco sladkého, a pokaží tam nic nebylo vůbec. Tak možná bych se příště rozhodl jít někam jinam. Třeba, no.
0: A tak pak mě zajímá, jak byste to doporučil? Jak to na to, Mám si dát první dort nebo první kafe? Nebo jak to
1: mám udělat? <laughs> no, tak nejlepší si dát první kafe a pak si dát kafe a dort.
0: <laughs> je to, že asi dvě kávy Ale to je třeba <laughs> u nás
1: dost časté. Jako, že opravdu, jak lidi rádi ochutnávají, tak
0: spoustu lidí si jako dá víc než jednu kávu. Hmm. A co ještě dalšího pak patří do denního Espresso baru? Co tam podle vás rozhodně nepatří?
1: No, já jsem si ten sortiment hodně zúžil. Mě to dalo tím prostorem, který je dost malinký, takže jsem nechtěl prostě mít velmi širokou nabídku, která by jednak zasekávala vlastně toho člověka, který za tím barem pracuje, aby i pro něj to bylo komfortní ta práce za barem. A takže mám od každého opravdu jenom základ, jako řekněme limonádu, něco prostě nějaké, hmm. má menší výběr neálka, čokoládu, pár čajů, ale zase se snažím každý ten produkt, aby, aby měl nějakou svoji kvalitu. Asi těžko s každým produktem se dokážu vyšplhat na, na kvalitu té kávy, které se věnují úplně 100% nejvíc, ale... Což by se vlastně taky očekávalo? Doufám. <laughs> <laughs> ale vlastně u všech těch produktů se za ně rozhodně nechci stydět, tak chci za ně dát takovou zase ruku do mm. To znamená, když děláme limonády, tak si můžeme vyrobit vlastní sirupy. Nemáme jich sedm, máme dva základní, ale prostě jsme s nimi spokojení
0: třeba. spíš zajímají právě ty, ty další, jakoby třeba gastrověci, protože máme denní espresso mm-hmm, bar, mm-hmm. jestli tam patří třeba polévka, nebo sendviče, mm-hmm. nebo nějaký další doplňkový sortiment. No. Co, jaký máte na to názor? To mě, to mě zajímá.
1: Třeba nabídka slaného, si myslím, že je dost bolavá pata spousty kaváren, včetně té mé, protože třeba slanou nabídku mám téměř nulovou, mm-hmm. měl jsem nějaké pokusy, že jsem na začátku i sendviče, dokonce jsem je o sobotách vařil i polévky, ale tím, že jsem v té kavárně byl, většinu těch věcí jsem si pak dělal sám a měl jsem pocit, že spíš jako rozvírám ty nůžky svý, své práce, a říkal jsem si, že vlastně nejvíc tomu podniku dám, když budu zatím barem dělat tu kávu, než že budu zavřený v kuchyni a vařit polévku. No. A zase je to omezené tím prostorem, to znamená, kdybych chtěl dělat slané věci, tak jich musím prodat hodně, aby se mi to oplatilo, což nejsem úplně schopný vždycky vzhledem k tomu prostoru. Takže jsem prostě pár věcí jsem vyzkoušel, vyhodnotil po půl roce a řekl jsem si, jestli to má smysl pokračovat v tom dál nebo ne. Ale na druhou stranu, když já do kavárny, už kde se dá posedět normálně, tak uh, mi to třeba tam často chybí a často člověk má prostě chuť na nějakou svačinu, a to jako není vždycky po každé úplně
0: sladké. A takže s tím nemáte vlastně problém, že, že v kavárně nebo v es, denním espresso-baru nabízejí třeba polívku nebo nebo sandwich. Když jim to funguje, tak proč
1: ne? Já to hmm. na to nevidím nic špatného. No. Prostě, pokud tam je to kafe jako stěžení produkt ve smyslu, uh, že se na ně dávají velký kupozor a snaží se připravit co nejlépe, tak jestli k tomu děláš ještě výbornou polévku, tak proč ne? <laughs>
0: Kavárny jakéhokoliv formátu vznikají nebo minimálně před pandemii vznikaly je doslova na každém rohu. Zdálo by se, že si stačí udělat baristický kurz a dalším krokem už může být klidně kavárna. Tak jednoduché to je? No, není
1: úplně tak složité si otevřít kavárnu, <laughs> jako je podle mě složitější si ji udržet a udržet hmm. tu kvalitu v té kavárně. Ve výsledku dělat dobře espresso na mm, nějaké základní úrovně opravdu nevyžaduje prostě léta praxe a odříkání a stovky kurzů, Tam si myslím, že se to dá naučit poměrně rychle ale spíš si myslím, že kavárna je o nějakém přístupu, o nějaké atmosféře, kterou je člověk tam schopen vytvořit a to už vás na za prvý na nějakých kurzech moc nenaučí mm-hmm. a prostě podle je to, v člověk v sobě má nebo nemá. Takže je spousta kaváren, ale zase taková spousta kaváren, kde je úplně perfektní atmosféra, perfektní servis, perfektní produkt, tak těch si myslím, že za tolik úplně není.
0: Byste jako barista pracoval na několika různých místech, dokonce jste pomáhal rozjíždět populární pražský podnik MS Presobar, mm. za který jste vlastně taky vyhrali ten ze svých titulů mm. Barista Roku. Co musí mít podle vás, samozřejmě mimo výbornou kávu, funkční a úspěšný kavárna? Právě, právě tu atmosféru, nebo je tam ještě něco dalšího?
1: Myslím si, že velmi důležité na začátku si ujasnit ten koncept, jakou... Vlastně nějakou kavárnu chci mít. Jestli to právě třeba, když srovnám uh, svoje pražské působení, tak to byly dva podniky stejného majitele, které měly úplně opačnou atmosféru, neopačnou, ale rozdílnou atmosféru. Tak rozdílný je to taková jako hipsterska, může být tomu. To um,
0: Fluktují tam ty lidi hodně. Je to
1: opravdu espresso bar, ano. že tam se prodá strašně moc kávy. Bylo tam vlastně i pár sendvičů, i, I, i sladké, i chleba se tam prostě zapíkal, i ty polévky se tam dělaly, ale vlastně. Primárně o to šlo, aby když tam člověk přijde a chce tam strávit co nejkratší čas, tak aby to aby opravdu bylo rychle odbavený, rychle zaplacený. O to byl osekaný servis, ale nebylo to jakože osekaný servis, že se člověk na ně neusmál a měl rovnou hotálku, a to určitě ne. Takový mm-hmm. pocit jsem tam nikdy neměl. Ale já jsem tam málo kdy byl jako zákazník. <laughs> Oproti tomu Kafe Lunch, kde jsem působil předtím, byla prostě prvorepubliková kavárna s perfektním servisem, kde jakože byl velký důraz prostě na všechny produkty, i na tu prezentaci těch produktů a tak dále. Taky ta klientela měla vysoké požadavky na ten servis, takže tam člověk musel zase umět trošičku jiné dovednosti a obě ty vlastně místa, i když je měl stejný majitel, měly úplně jinou atmosféru, jiný princip toho fungování a obě podle mě mohly dobře fungovat. Hmm. Takže je to dobrý na začátku si dobře jako ujasnit, co chci a jak chci, aby to vypadalo a udržet to, to taky někdy. No. Tam kafe vlastně bylo hodně o tom, si tam sednout hmm, a ne hmm. si vzít
0: jako kafe sebou, přesně tam to tak, nedávalo. Přesně přesně smysl. Tak, no.
1: Tam bylo to, šlo to vychutnat si pro atmosféru i toho místa, kde tam byla ta hladová, a která pokračovala zpátky a krásné posezení. Dobré produkty, které prostě si zaslouží za trošku jako pozastavení a, a možnost si to vychutnat. To je možná vlastně, tady
0: to můžeme říct, i škoda, že kafelán už vlastně jako neexistuje. To jo, že? to mě mrzelo určitě, moc. <laughs> Nepadá v kavárně postupně člověk, který tam pracuje do stereotypu, přece jenom bez urážky, v podstatě mm. připravuje jenom několik málo druhů kávového mm-hmm. nápoje? Mm-hmm.
1: Určitě, je to prostor k nějakému vyhoření, ale to má asi úplně každá práce, protože v každé práci najdete nějakou rutinu, kterou prostě děláte každý den, někdo hodně cestuje, tak se začátku řeknete super, cestuju, a možná po pěti, šesti, sedmi letech se řekne že už to cestování nebaví, tak prostě záleží, co v tomu, kdo hledá, hmm. A mě tu rutinu rozbít ty hosté, protože ve chvíli, kdy prostě to kávárna, kde chodí pravidelní štamgasty, pravidelní hosté, s kterými už se známe jako velmi blízce, s některými, tak vlastně to, že tam chodí a můžu se s nimi prostě povídat, tak mi trošku rozbíjí tu, jenom tu rutinu, jako udělat kafe odejít. Tady to bá, rutina, byla nejhorší v podstatě tady v té covidové době, kdy byl to okínkový prodej hmm. a jsem se připravil
0: tak na benzínce, že prostě člověk jenom přijde, za minutu odchází. A, a, a na, to jsem, na to jsem právě přesně narážel, že vlastně, že zkouzáte do nějaký. Rutiny nebo tuto stereotypu, uh-huh. o kterém mluvíte, že vlastně že se přestanete soustředit uh-huh. na to, že vlastně děláte to nejlepší kafe, jaký jak jaký můžete udělat? Věřím, že k tomu člověk může velmi rychle sklouznout, Takže prostě ta, to prostě. Ale riziko tam je, určitě.
1: To je všude. V každé práci si myslím, že člověk může prostě spohodlnět, některé věci už se mu nechtějí dělat, protože prostě by třeba hloupý příklad čištění nebo obecně jako nějaká hygiena za, za kávovarem a s kávovarem, jak často se prostě udržují ty věci, jak často se čistí. Za začátku to, nebo takhle nejsou to úplně věci, které by mě bavily, prostě drhnout do, dokola Kávovar, ale vím, že je to důležitý a vím, že. To tomu produktu prospěje a prostě můžu díky tomu dělat ten produkt lepší, tak je potom to prostě si to uvědomit a nebra to jako, že mi to už nebaví, ale prostě to je to součást té práce.
0: Tak čistý a správně nastavený kávovar je asi jedna z tých základních vlastně, věcí, co vlastně. A ten kávovar můžu sedít.
1: ještě během nečistit. Prostě. Můžu to dělat jedno, můžu to dělat pětkrát, můžu to dělat sedmkrát a prostě to nikdy
0: není dost toho vlastně. A jak to teda u vás bude s praženým kávem? Bude, stane se v budoucnu, to, že si ve vaší kavárně budeme dávat kafe, který nejenom připravujete, ale i pražíte? No to už se děje, v podstatě. To už se děje. To se děje. <laughs> aha,
1: aha. Ale není to, že bych měl jenom vlastní kávu, V podstatě já jsem s Pražím začal nějak koketovat, a začal jsem o tom přemýšlet. A ten lenský rok, který byl celý takový naši šato, mě vlastně k tomu ponoukol, že to uspíšit možná. A dostal jsem kontakt, nebo skontaktovala mě Petra Veselá, která už svoji praži doma a nabídla mi, že kdybych chtěl, tak mě to můžou naučit a můžou mi ten prostor pronajímat, to znamená, že by si u nich mohl pražit vlastní kávu. A to mě přišla jako nabídka, která se neodmítá.
0: <laughs> Takže si vlastně teď u vás už můžeme ochutnat kávu, kterou i pražíte. Jo,
1: je to tak, no, je to tak. Ale já říkám, není mám jenom tu svoji kávu, hmm. zároveň do toho beru ještě stále ten Hezbín, ale do toho ještě beru různé prostě pražiny většinou z Evropy, protože si myslím, že zase důležité, aby člověk měl i nějaké porovnání, když mám třeba nějakou kávu, která mě je velmi chutná, tak nestratit s ní jednak kontakt a druhá prostě mít to dobré srovnání. No.
0: <laughs> tak vám moc za rozhovor. Hostem Mizicev, to byl Adam Noibabra. Adam, moc vám děkuji a co vám daří. Já děkuju taky. To byla další epizoda z podcastu Magazino Vyzičev. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vyzičev.com podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce zavináčvyzičev.com Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.